0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und wir sind heute bei Episode 50 angelangt. 50 Folgen Fulda Kultur, der Podcast. Das macht mich richtig stolz und deshalb wollte ich auch einen ganz besonderen Gast haben. Jemand? Der mich auch geprägt hat, jemand, der auch dafür verantwortlich ist, wie ich auf der Bühne mittlerweile bin, niemand Geringeres als der Theaterpädagoge Arnold Pfeiffer. Hallo, lieber
0: Arnold. Ja, hallo, Schicki.
1: Ja, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich wirklich sehr, dass du mein Gast bist bei Folge 50, lieber Arnold. Denn ich habe es ja schon gesagt, du hast ja mich ein bisschen geprägt. Ich habe sehr lange mit dir Theater gespielt und tue es ja auch immer noch in Theater bei Theater aller Da kann man ja jetzt auch mal namentlich jetzt schon mal nennen. Also vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch sehr, jetzt hier sein zu dürfen. Fangen wir ganz vorne an. Wo bist du geboren, lieber Arnold? In einem einer Kle Kleinstadt Herdorf heißt sie und liegt am Rande, am nordöstlichen Rande des Westerwaldes.
1: Du hast ja nicht direkt auch mit Theater dann angefangen. Du hast ja dann später, du hast ein Studium, Studium der Mathematik angefangen. Hast du damals aber schon auch eine Liebe zum Theater gehabt oder kam das erst später?
0: Nein, ich habe als Kind nie mit Theater zu tun gehabt, nie. Es gab einmal in unserem Ort eine, eine Filmaufführung. Die waren ja damals noch immer nahe zum Theater, ja. die alten Filme und so was. Das ist das einzige Mal, wo ich gesehen habe, wie jemand jemand anderes gespielt hat. Also wo dieses Spiel eine Wirkung auf mich hatte. Also ansonsten kenne ich, wie gesagt, ich habe erst äh, Theater im Studium kennengelernt, zwar in meinem zweiten Studium, nicht im Mathe-Studium, sondern im äh, Sozialpädagogikstudium. studium Da war ich schon Anfang 20. Da habe ich das zum allerersten Mal kennengelernt.
1: Da gab es Theater quasi an der, an, der, an der Hochschule, an der Uni, wo du studiert hast. Und genau. Da hast, du, da hast du dann auch deine ersten... Theatererfahrung. Da gab es
0: Workshops sozusagen und äh, Theatererfahrung. Das hat mich damals auch sehr angefixt. Ich mhm. Gemerkt, okay, da habe ich ab da habe ich viel mehr im Studium gemacht. Dass ich
1: intensiver dann auch damit beschäftigt, unter anderem auch mit dem ja mit dem mit Maskentheater. Was, was, was genau ist
0: das? Es gab damals äh, die Möglichkeit oder Maskentheater zu machen. Also wir haben uns Masken gebaut, ja. selbst gebaut und die dann sozusagen auf die Bühne gebracht, auf der Bühne äh, solo oder zu zweit oder so etwas äh, gespielt dazu und es ging damals um äh, Selbsterfahrung. Es ging überhaupt nicht um Theater. Wir haben zwar diese Bühne gehabt und die Zuschauer, das waren die Zuschauer waren auch die anderen Workshop Teilnehmer und wir haben gespielt und es ging mir auch darum zu ich habe eine Maske gebaut und dann guckt, wer steckt eigentlich da, da drin? Also was für ein Teil von mir ist das, was da raus will? Und das hat mich total fasziniert. Und da, das hat mich dann angefixt sozusagen. Ich habe das über Jahre hin, habe ich das immer wieder gemacht. Immer wieder Workshops gemacht, immer wieder neue Masken gebaut, immer wieder die Masken zum Leben erweckt in, einem, in, einer, in einer Bühnensituation. Es ist eigentlich das, wo ich zum Theater gekommen bin. Wie gesagt, ich kannte vorher, ich habe einmal in einer äh, Amateurtheateraufführung auch mal auf der Bühne gestanden, mit öffentlichem Publikum. Aber das war nicht mein Ding. Ich habe einfach gemerkt, hm. äh, äh, damals war das so nicht mein Ding, sondern es ging, mir ging es darum, einfach mit Hilfe von Theater, mit Maskentheater, einfach mich selbst kennenzulernen. Hm. Wer bin ich? Wie viele Facetten habe ich? Und das war unglaublich, was dabei rausgekommen ist. Also wie gesagt, weil es da tatsächlich oh, mit der Zeit einfach ganz, ganz viele Facetten, die, die man dann so von sich entdeckt und man merkt irgendwie, oh, das bin ich auch. Ach, das bin ich auch. Oh, das kann ich auch. Und das hat mich fasziniert und deswegen äh, bin ich dran geblieben.
1: Du hast aber trotzdem noch mal eine Ausbildung dann zum Mechaniker oder Metallfacharbeiter oder was ist es ein, ein Beruf oder wie fasst man das zusammen?
0: Ja, das also äh, ist ein ist ein, äh, diffizile Geschichte. Also es ging darum, Ich habe äh, im Mathestudium studium habe ich gemerkt, dass Mathematik überhaupt nicht mein Ding ist. Ja. Aber dass ich gerne Sozialpädagog studieren will. Ich habe dieses Mat äh, Sozialpädagog Studium fertig gemacht, habe dann gearbeitet mehrere Jahre mit Abständen, äh, mit, mit äh, Arbeitsloszeiten dazwischen. Ich habe aber dann gemerkt, dass das auch nicht ganz meins ist, weil dieses äh, reine, äh, ich helfe anderen den Leuten, habe ich nur so gemerkt, das ist es nicht wirklich. Das ist ein Teil davon, ja, aber das ist es nicht, weil mir fehlt das eigene. Ich war schon immer auch ein... Äh, Handwerklich begabter Mensch. Und dann habe ich, äh, wo ich dann nochmal arbeitslos war, habe ich einfach gemerkt, okay, ich mache eine Umschulung. Ja. Ich mache die zu Mechaniker, nicht weil ich Mechaniker werden will, sondern weil ich als Mechaniker unglaublich einfach einen Job bekomme. Mhm. Und weil du als Mechaniker sozusagen, da weiß ich, okay, ich mache was. Und wenn ich da weg bin von der Arbeit, tut die mich nicht weiter beschäftigen. Ich gehe abends nach Hause mhm. und äh, denke nicht mehr an die Arbeit. Und wenn ich anfange, bin ich am zweiten Tag drin. Wenn ja. ich als Sozialpädagoge anfange, brauche ich ein halbes Jahr, um reinzukommen. Ja. Da wusste ich, okay, für das, was ich... weil Eigentlich habe ich das gesucht, was für mich stimmig ist. Mhm. Äh, dafür bräuchte, brauchte ich sozusagen einfach die Möglichkeit, einfach auch Zeiten zu überleben. Dann Okay, als Mechaniker kann ich ganz leicht und locker... Alle Zeiten überleben, weil Mechaniker werden immer gebraucht. Ich habe eine, ne, ne, heißt das, eine, eine Begabung dafür, das zu machen. Also werde ich Mechaniker, aber nicht um Mechaniker zu sein, sondern um sozusagen danach anfangen zu können, damit äh, etwas zu finden, was für mich wirklich stimmig ist.
1: Und wie, wo passt der Metallfacharbeiter da rein? Weil das, das steht ja auch auf deiner Bieter. Das das, das ja, ich weiß, aus. aber
0: das ist so, das war auch je. Ist, ich, hab, ich bin mit 17, so ich mit der Schule fertig geworden. Mhm. Fachoberschule war mit Anfang 17 abgeschlossen. Und ich war im Prinzip ein Spätentwickler. Ich wusste mit 17 nicht, was ich will. Überhaupt nicht. Und mein Vater hat dann sozusagen, der hatte mich auch schon vorher, hat er mir einfach einen Job und der hat mir ein Praktikum besorgt in einem Materialfachbetrieb. Und ich habe dann da die Fachoberschule gemacht. Und ich war dann fertig. Und habe dann gedacht, jetzt bin, ich Fach, jetzt bin ich Facharbeiter, aber diese Erfahrungen in dem Praktikum waren so, dass ich wusste, da will ich nicht arbeiten ich wollte kein Ingenieurstudium machen, weil ich wusste, das ist nicht mein Ding. Hm. Ja, weil diese Art und Weise, wie das da in diesem Betrieb zugeht, das hat mir überhaupt nicht, also rein menschlich hat das hm. mir überhaupt nicht gefa gefallen. Da habe ich gesagt, okay, ich mache dann Mathematik, weil ich sozusagen Mathematik, da habe ich nie Schwierigkeiten gehabt in der Schule. <lacht> hab gedacht, ah, ich habe gedacht, ich studiere dann einfach Mathematik.
1: Die Liebe zum Theater wurde auch in der <lacht> Zeit dann immer größer und du hast dann ja, neben dem Maskentheater, was du schon angesprochen hast, auch dann ja, Tanzbewegung, ähm, Tanzimprovisation und, und all ja. sowas kennengelernt, Kontaktimprovisation. Und das hat ja auch noch eine ganze Menge gegeben, hat dich ja auch ja, beeinflusst.
0: Wie ja, das war für mich in der Zeit äh, wichtiger wie ähm, Theater selbst. Weil, wie gesagt, Maskentheater, das lebt von der Bewegung, von hm. der eigenen Bewegung, von der eigenen Beweglichkeit. Und dann habe ich auch parallel dazu immer noch äh, in allen möglichen Tanztechniken einfach äh, Ausbildung gemacht und nicht Ausbildung, aber Workshops gemacht. Ich hätte einmal sogar eine Ausbildung machen können. Hm. Also ich hatte von der, von der Tanzschule, die, die haben mich gefragt, ob ich nicht eine Ausbildung zum Bühnentänzer machen wollte, hätte mich sehr gereizt, aber es gab sozusagen da eine Schwierigkeit mit dem Geld. Hm. Ich hätte mir das nicht finanzieren können. Ja, das Und dann habe ich das gelassen. Aber wie gesagt, das hat mich immer, schon immer fasziniert, Tanz. Da habe ich viel gemacht in meinen frühen Jahren.
1: Es gab dann aber auch noch andere Begegnungen, die dich dann, ja, zumindest dein Leben dann auch groß beeinflusst und, und auch ein bisschen gesteuert. Die Begegnung mit dem Wiener Masken- und Musiktheater. Erklär mal ganz kurz, was das ist und wie es da weitergeht.
0: Ja, das war so, wie kommt, man, wie kommt man zu dem, was man liebt? Ich bin, wie heißt das? Ich bin dazu gekommen, wie die kind, das Kind im Bade, ich weiß, ich kenne diesen ja. Ausdruck nicht so genau, aber wie gesagt, ist so, ich habe damals... Ähm, dieses Maskentheater gemacht. Und es gab lange Workshops, und zwar äh, einer war in Florenz, da ging es um Straßentheater in Florenz. Mhm. Und das Zweite war äh, auf einer Alm in Österreich, wo, wo wir auch äh, zusammen Masken mit Masken gearbeitet haben. Und ähm, ich hatte damals, weil ich gerade soeben meinen ersten Job gekriegt hatte als Mechaniker, äh, ich war in der Probezeit, und wusste, okay, ich kann jetzt keinen Urlaub beantragen. Mhm. Ich will diese Work Workshops auch mitmachen. Also habe ich gekündigt. Habe gesagt, okay, Probenzeit darf man kündigen. Ich habe gekündigt. Als Mechaniker ist das ja so, du kriegst ja jederzeit Arbeit. Da wusste ich, es ist kein Risiko. Und dann bin ich sozusagen einfach äh, zweimal zehn Tage sozusagen zu Workshops gefahren, nach Florenz und dann äh, in, in die Berge. Und am Ende dieser Zeit in der Berge, hat mich der Thomas gefragt, ob ich nicht bei seinem Theater mitspielen wollte.
1: Das war das Wiener Maskentheater? Das war das
0: Wiener Maskentheater. Ich hätte mir nie und nimmer gedacht, ich will irgendwo mitspielen. Und ich habe das erstmal Mal nur für mich gemacht. Und da war auf einmal dieses, oh, ich kann sogar in einem professionellen Theater mitspielen. Hm. Und dann habe ich nicht lange überlegt und habe gedacht, okay, ich lasse dieses äh, Wiedereinstieg in, das, in diese äh, 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 Mechanikergeschichte. Lasse ich einfach erstmal, schiebe ich nach hinten. Ich äh, spiele mit denen, Was ging direkt auch um Produktion, wie wir, also Kindertheaterproduktionen, die wir gemacht haben, um äh, äh, Tournee durch Österreich und so weiter. habe ich gedacht, oh ja, das mache ich mit.
1: Wir sind jetzt Ende der 80er, da, da, da sind wir jetzt.
0: Wir sind, äh, ja genau, wir sind das 88. Ja, ja, das und du
1: hast ja dann auch, ja bis ich glaube bis 2017, hast du dann auch bei dem Wiener Maskentheater, also, warst du immer Teil davon, also hast du hast immer weitergemacht. Ja, ja. ja. Und, und war das auch der Grund, warum du dann Anfang der 90er nach, nach Schlüchtern in dem Fall gezogen hast? Ja, bist, das
0: oder? war der Grund, genau. Also wie gesagt, vorher war ich überall woanders und dann habe ich mich irgendwann entschieden, sozusagen einfach, hat damit zu tun, dass ich einfach, wie gesagt, ich habe als... Ich habe mich als Mechaniker sozusagen finanziert in der ja. Zeit, auch in der Zeit, von, wo es anfing mit dem Theater. Und habe dann irgendwann gemerkt, also diese, diese Arbeit, äh, die macht mich unkreativ. Also die Arbeit, die hältst du vielleicht drei oder vier Wochen so durch, wo du das Gefühl hast, ah, du bist noch kreativ und dann versagst du weil das keine kreative Arbeit ist, die du da machst. Und dann habe ich einfach gemerkt, irgendwann gab es diesen Punkt, entweder ich mache Theater oder ich mache Mechaniker. Mhm. Und dann war für mich ganz klar, okay, dann muss ich sozusagen springen, dann muss ich sozusagen mich selbstständig machen. Okay, ich lasse das sein, mit dem abhängig beschäftigt sein, ich mache das nur noch selbstständig. Und dann... Gehörte das dazu, dass dann gehe ich in die Nähe vom Theater. Ich, ich lebe dann auch da, wo das Theater ist. Ja, und weil dieses Theater sozusagen oder die Chefs vom Chefin vom Theater sozusagen einfach diese nach Schlüchtern gezogen, mhm. dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe mit. Und
1: <lacht> da hast du dann aber auch noch eine andere Weiter- und Ausbildung bei, bei Richard. Wie heißt nee, nee, wie spricht Jim. Richard Jim, das ist ein kanadischer Schauspieler und Regisseur. Bei dem hast du auch dann noch eine Ausbildung gemacht.
0: Ja, weil, äh, weil ich gemerkt habe, das Wiener Maske Musiktheater ist von Musikern gegründet. Hm. Ähm, was ich da vermisst habe, war für mich ähm, dieses Wissen, um was ist Theater? Was ist die spezifische Kunstform von Theater? Die habe ich da nicht kennengelernt oder nicht kennenlernen können, weil es einfach, wir haben handwerklich gut gemachte Stücke gemacht, aber es ging um... Für mich dann um die Frage, wie, wie kann ich besser werden, wie kann ich weiterkommen in, in, bei dem Thema Theater, weil mich das interessiert hat. habe ich gemerkt, okay, ich muss eine, eine eigene Fortbildung dann machen. Und dann habe ich bei dem Richard über mehrere Jahre immer wieder lange äh, Wochen-Workshops gemacht und so und einfach da mit ihm, bei ihm zusammen. Das gelernt, was einfach Theater heißt, also dieser äh, diese spezifische Umgang mit dem eigenen Körper, diesen Umgang mit der Stimme, dieses, ja. äh, was kann man noch machen mit Theater, also auch Re Regiemäßig, was gehört dazu, also es geht äh, um die, die Bausteine des Theaters kennenzulernen. Da habe ich, wie gesagt, lange, lange mich beschäftigt und, und da wirklich von Richard ganz, ganz viel gelernt. Ja. So, wo ich nachher das Gefühl habe, ja, jetzt weiß ich, worüber ich rede. In dieser Zeit hast
1: du auch jemanden kennengelernt, über die wir hier auch schon oft gesprochen haben, jemand, den auch die unsere Hörer jetzt schon kennen, dass also sie auch schon hier zu Gast war, Jessica Stutenberg. Ja, das, das
0: war von, ja. die erste Verbindung zu Fulda, ja, war das, weil, wie gesagt, Schlüchtern und Fulda, ja immer so eine <lacht> schwierige Beziehung, war für mich als Ausstehender nicht, aber wie gesagt, für... Uh, 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 man hört in Schlüchtern wenig von Fulda, aber ich habe dann sozusagen einfach uh, Jessica kennengelernt und mit ihr zusammen auch ein Theaterstück mal entwickelt. Mhm. Ist nicht sehr erfolgreich <lacht> gewesen, uh, aber darum geht es da gar nicht. Wir hatten zusammengearbeitet und uh, das war sehr schön. Also einfach sehr, für mich ein ganz wichtiges, um auch reinzukommen, in die, weil ich uh, Später ist das dann so etwas Wichtiges geworden für mich auch, wo, es einfach, wo ich merkte, dass ich nicht unbedingt, ich bin nicht der geborene Schauspieler. Mhm. In, in
1: der Zeit kam dann jetzt, wir sind jetzt so Mitte der, der 90er, kam dann auch noch ein anderer Bereich hinzu, nicht nur das selber spielen, sondern auch dein Wissen und deine Erfahrung weiterzugeben. Ja. Du hast dann als Theaterpädagoge angefangen zu arbeiten und hast dir gedacht, dass du deine Bühnenerfahrung auch an junge Menschen weitergeben magst. Und da ist unter mhm. anderem 1995 auch die Wiegbert-Schule in, in, in Hünfeld in, ins ja. Spiel gekommen.
0: Ja, und das ist über Jessica ins Spiel gekommen, weil Jessica wurde gefragt, ob sie die Theaterarbeit in der wigbert schule sozusagen übernehmen will. Sie hat aber schon genug. Sie hat gesagt, sie kann das nicht machen. Dann hat sie mich angerufen, gefragt, ob ich nicht in Hühnfeld das mal äh, machen wollte, hm. diese ähm, die Theaterarbeit äh, dort übernehmen. Und für mich war es, ist es so, dass ich, äh, das kann ich jetzt sagen, aus dem, aus dem Rückblick, also ich bin von meiner F Person her, bin ich Pädagoge. Hm. Ich merke einfach, also es macht mir unglaublich viel Spaß, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und denen, mit denen einfach denen was äh, zu ge geben zu können. So, dann habe ich äh, einfach gesagt, ja klar, ich versuche es, ich probiere es aus. Wie ist das? Ich äh, habe dann da angerufen, liegt der Wiegbert schule und die ganzen Geschichten äh, fertig gemacht. Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus, wie das ist, wenn ich mit Jugendlichen arbeite. Und... Äh,
1: aus dem Mal mit Jugendlichen arbeiten bei der Big Bad schule sind dann knapp 25 Jahre geworden, die, ja, die du das dann noch äh, gemacht nee, hast. Weil
0: ich einfach gemerkt habe, das ist das, was mich glücklich macht. Ja. Also wenn ich sozusagen Projekte abschließe, wenn ich äh, manchmal einfach äh, das Gefühl habe, ja, da kann ich wirklich wichtige Dinge anstoßen. Ja, in dieser Arbeit, mit dieser Arbeit. Gleichzeitig sozusagen kann ich da auch, oder ich habe da meine eigene, meine eigene Bühnenerfahrung auch immer wieder reflektieren können. Ja, einfach mein, das, was mir wichtig ist dabei, ist sozusagen zu merken, diese, diese ganz besondere Kommunikation, die da herrscht. Also wenn du auf der Bühne bist und das ist das Publikum, da gibt es sozusagen die Spiele auf der Bühne und es gibt das Publikum und da herrschten, ich habe das noch nirgendwo anders äh, kennengelernt, aber da gibt es etwas ganz Besonderes, äh, was genau diese Kommunikation beinhaltet zwischen Bühne und Publikum. Hm. Und das konnte ich sozusagen weitergeben, konnte sozusagen genau um diese Spiele, äh, diese Dinge auch für mich weiterentwickeln, während ich das weitergegeben habe, weil wie gesagt, ich habe immer versucht, das zu verstehen, was ja. ist da eigentlich, ja, also nicht nur das zu akzeptieren, dass es so ist, sondern versuchen, was, ist, was sind eigentlich die Grundlagen von dieser seltsamen Kommunikation, ich weiß nicht, ob man die kennt, kennt wenn man das nicht kennt, ja. so was, ob man das überhaupt äh, verstehen kann, ja, für mich war das ein ganz, ganz wichtiger grundlage meiner gesamten arbeit sein. okay ich versuche das wirklich zu verstehen und auch äh, zu gestalten also
1: und auch da hast du ja einen besonderen ansatz gehabt also für dich war das ja nicht einfach nur schultheater sondern auch du hattest auch den ansatz dass es qualitativ äh, hervorragendes theater wird und das ja, ging ich, ja, ja
0: genau es ja. ging ja nie also das war meine mein, mein allererste geschichte da den ich da auch mit den entsprechenden äh, Vorsitzenden von dem Förderverein oder sowas auch besprochen haben, war so, ich bringe den äh, Schülern professionelles Theater nach. Es ging nie um Schultheater, es ging immer darum sagen, okay, ich habe eine professionelle Art, mit Theater umzugehen, mit Theater, Theater zu kennen. Oft, wie gesagt, ich habe vorher fünf Jahre oder sechs Jahre auf der Bühne gestanden, äh, viele... Äh, Tourneen gemacht und sowas, also äh, mit, mit Kindertheater, mit Erwachsenentheater und sowas, und diese ähm, Erfahrung einfach weiterzugeben und zwar unter professionellen Bedingungen. Hm. Das war mir schon wichtig, ich wollte gesagt, nie, äh, da nie, da habe ich mich oft mit, mit Lehrern auseinandersetzen müssen oder auseinandergesetzt, weil da immer hieß ja, Schultheater ist sozusagen so limitiert. Für mich war das nie limitiert. Für mich ist Theater, ist Theater. Und Theater hat seine Möglichkeiten, egal ob ich das mit Schülern mache, mit Kindern mache oder mit Erwachsenen mache. Ja, Theater hat eine, die, 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 die Chance zu einer großen Freiheit. Und die musste aber nutzen.
1: Ich habe etliche Produktionen auch dann gesehen, weil wir dann auch schon irgendwann längst im Kontakt waren, gerade in den letzten mhm. Jahren. Und für mich war das auch immer wirklich herausragend zu sehen, wie dann so junge Menschen einfach wirklich qualitativ hochwertiges Theater auch gespielt haben. Eine mhm. äh, äh, Aufführung, die ich mich super gerne erinnere, ist zum Beispiel das äh, Mortem Orient Express, ähm, was für mich eine zu dem Zeitpunkt der besten Aufführung war, die ich je hier im Raum, Fulda und Umgebung gesehen hatte. Ich war total mhm. erstaunt, wie, wie hochwertig diese Aufführung mhm. war äh, und das auch ja von Kindern, Jugendlichen und so aufgeführt mhm. worden ist. Also Hochachtung davor, lieber lieber Arnold. Und auch einige ja, Schauspieler sind da ja auch entstanden. Viele haben ihre Leidenschaft bei dir entdeckt und machen das mittlerweile hauptberuflich. Der Christian Stock war auch hier schon mal zu Gast zum Beispiel. Das ist, ist einer ein von den, aber das ist nur einer von vielen.
0: Genau. Ja, ja. Nee, wie gesagt, für mich ist es, äh, oh je, das ist eine lange, ist eine große Geschichte, ist das einfach, hm. weil, wie gesagt, für mich, also einerseits, ähm, die, äh, die Mortim Orient Espress, das war für mich, würde ich für mich sagen, das war eins meiner Meisterstücke. Da habe ich verstanden, wie das funktioniert mit die Kommunikation. Das habe ich mit den Schülern geteilt und die haben das unglaublich gut umgesetzt. Deswegen, wie gesagt, da bist du glücklicherweise nicht der Einzige, der mir das gesagt hat. Ich gab, da gab es unglaublich viel Diskussionen darüber, dass ich das nicht hätte machen dürfen an der Schule. Und so, das hatte, hat damit zu tun, dass letztlich, glaube ich, dass ich da aufgehört habe an der Schule, ja, das kommt ja später. Aber wie gesagt so äh, und äh, das ist diese ähm, also die Qualität von der Beziehung zwischen Publikum und äh, Bühne, hm. die war da sehr hoch und die Schüler, die waren alle sehr bereit dazu und haben das unglaublich gut getragen. Die zweite Geschichte ist, dass ich natürlich arbeite, seit, jetzt, oder seit über 25 Jahren arbeite ich mit Schülern, äh, mit Kindern, auch mit kleinen, Grundschule auch, mit äh, Jugendlichen und so. Und das ist meine generelle durchgehende Erfahrung, dass sie das können, wenn man denen das zutraut und denen die entsprechenden Hilfestellungen gibt. Ich habe noch keine anderen Erfahrungen gemacht. Also diese Geschichte, dass Kinder äh, scheitern, wie gesagt, das darf ja auch schon mal sein. Mhm. Finde ich, haben die Kinder jedes Recht dazu, sozusagen auch mal zu scheitern. Aber ich habe das un, un, unglaublich selten erlebt. weil was ich, lebe, was ich immer wieder erlebe, ist einfach, welche Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Und wie die sich da reinhauen in die Dinge und die wissen, worum es geht. So das, ist so, das ist ja auch das, wo, warum ich das so gerne mache. Weil, das einfach, weil ich denen Erfahrungen geben kann, die im Allgemeinen wird ihnen das nicht zugetraut. Und ich habe alle Aufführungen, die ich gemacht habe, waren immer so, dass, dass ich das gesehen habe. Ich, ich bin keiner, also wenn ich eine Aufführung sehe, dann gucke ich professionell. Ich bin keiner, der sozusagen dann anfängt und weil ich den gut finde den gut finde, die anders zu sehen. Und ja, das ist so, gibt es auch. In dem Bereich Leute, die das machen, mache ich nicht. Aber ich sehe, was die können. So, und das, wie gesagt, das, da war sowas wie die Mord im orient so, ein, so, ein, so ein, für mich auch ein absolutes Highlight, weil ich da ganz viel von meiner Erfahrung mitgenommen habe. Und die Kinder und Jugendlichen haben es getragen. Dann. Und die haben daraus was gemacht, was ich auch das werde ich bis zu meinem Lebensende einfach im Herzen führen. Ja. Wie gesagt, dummerweise äh, haben die meisten, die da im Publikum sind, das nicht gemerkt. Die waren sozusagen, aber die haben reagiert. Das war ja diese Geschichte. Es war einfach so, dass ich einfach, ich wollte mal wissen, wie ist denn das? Was kannst du als Theatermensch machen, damit die Leute reagieren? Das haben wir zusammen sozusagen unglaublich gut hingekriegt. Also ich habe noch nie ein Stück... Äh, gesehen, wo die Leute nachher so stark reagiert haben wie da. Die meisten aber mit dem, wie das hier immer so ist, war äh, äh, der da auf der Bühne ist schuld. <lacht> Ja, das
1: war auf jeden Fall was Besonderes, <lacht> eine besondere Erfahrung, dieses Stück. Aber wie gesagt, generell, diese, da habe ich ja etliche Stücke gesehen. Meine, meine Lebensgefährtin hat ja auch lange bei dir Theater in der mhm. Schule gespielt, später mhm. auch bei Theater mhm. Later, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Und da mhm. habe ich auch ältere Stücke nochmal dann später auf Video gesehen. Selbst da, Video als Theater auf Video ist ja schon schwierig, aber das selbst schwierig. da kam da immer noch was Besonderes rüber. Und das fand mhm. ich echt, äh, das äh, schätze ich sehr an deiner Arbeit dann auf jeden Fall auch. Egal wie es dann am Ende. Ausging, darüber wollen wir heute auch gar nicht, gar nicht mhm. sprechen. Du hast sehr viele Menschen auch in dieser Zeit geprägt, junge Menschen, die mhm. einfach die Liebe zur Bühne gefunden haben. Und das, davon kannst du, glaube ich, zehren. Du wirst viele Menschen, die, die total glücklich sind, dass sie dich mhm. im Leben kennengelernt haben. Das kann man, glaube ich, so ohne Zweifel sagen.
0: Ich glaube, eines der Grundgeschichten für mich ist dabei, dass ich immer auf einer Ebene arbeite mit allen, mit denen ich arbeite, egal ob das siebenjährige Kinder sind oder 16-jährige äh, Jugendliche oder Erwachsenen, ich versuche immer, auf einer Ebene zu arbeiten. Ich habe als Schausch, als, als Regisseur in dem Fall, hab ich, ich habe das Außenauge, das ist sehr wichtig, mhm. dass ein Außenauge da ist, was sozusagen alles begutachtet. Ich weiß es aber nicht besser wie die, die auf der Bühne sind, weil die müssen das machen. Und wenn die das machen, wie sie es machen ähm, ist es gut oder ist es ist schlecht, aber ich kann das nicht, ich bin kein Regisseur, der sozusagen irgendwie äh, bestimmt, ja. right? du gehst jetzt von da nach da, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, dass die Leute, die auf der Bühne sind, ver ähm, verstehen, was sie machen und das auch gestalten von sich aus. Ich bin da nicht, nicht jemand, der das vorgeben will. <lacht>
1: Lass uns noch ein paar andere Projekte besprechen, ja. die du hattest. Und da werden wir jetzt auch ein bisschen springen. Wir bleiben jetzt nicht ganz chronologisch, ja. weil die auch mhm. teilweise parallel liefen. Mhm. Das Werkstatttheater Schlüchtern, das ist 96, fing das an. Was genau war das?
0: Das war ein freies Theater, Jugendtheater in Schlüchtern, wo ich über die Zeitraum von acht bis zehn Jahren also sowas, habe ich dafür sogar eine Finanzierung bekommen von der Stadt. Da habe ich sozusagen im Auftrag der Stadt mit Jugendlichen ein äh, freies Theater gemacht. Und da ist einfach die, das absolute Highlight, was ich da mit den Jugendlichen erlebt habe, ist, wir haben ein Stück gemacht über die Juden im Nationalsozialismus, den Schlüchterner Juden, wie ist es denen gegangen. Und die haben sozusagen Recherche gemacht, die Jugendlichen, wir haben daraus ein Theaterstück gemacht. Und das ganz Besondere war, es gab ein Jubiläum der dortigen Synagoge und zu diesem, also 100-jähriges Jubiläum der Synagoge und zu diesem äh, Anlass hat die Stadt ähm, alle ehemaligen Juden, die als, dann als Kinder in, in Schlüchtern groß geworden sind, hat die eingeladen. Hm. Und die Jugendlichen haben vor denen gespielt. Die haben sozusagen, da waren, der, der Saal war voll mit Leuten und da waren ganz viele, die waren damals, äh, in dem Zeitalter der Nationalsozialisten, so alt wie die Spielenden da waren, wo sie das gespielt haben. Und dann das zu sehen, was da abgegangen ist, das war unglaublich mhm. gut. War, klar, es war auch ein total äh, Zitter, Zitter und so. Man wusste ja, ja nicht, wie, wer, äh, wie reagieren die, äh, kriegen die das. Äh, ist das, was die Jugendlichen sozusagen oder wir gemeinsam recherchiert haben, Etwa mit der Lebensrealität der Leute äh, kommt das zusammen oder sowas. Und das Besondere war daran, einfach, die waren, äh, ich glaube, die haben noch nie so viel Zuspruch bekommen, die Jugendlichen, weil einfach die, äh, Jüdinnen und Juden sozusagen, die da waren. Die haben, gesagt, das wäre so, da, gesagt, da waren auch zwei, die mussten rausgehen, weil die das so überwältigt hat, zu sehen, was da, was damals so noch mal war. Mhm. Das war aber nicht schlimm. Sie sagten, das ist wunderbar, dass ihr das so, dass ihr das uns noch mal gezeigt hat, habt. Mhm. Daraus sind äh, zum Teil Freundschaften entstanden, die heute noch halten.
1: Ja. Das ist äh, was für eine tolle Resonanz dann auch, gell? was man dann auch so mitnimmt ja, fürs Leben. Ich, Deutsch-polnische Theaterwerkstatt. 2004 kam noch hinzu. Was war das für ein Projekt?
0: Ähm, da gab es also Schlüchtern hat eine, äh, eine Partnerstadt in Polen, Jaroczyn. Ähm, 2004 hat die das wahrscheinlich äh, hat es, hat sich das installiert. Mhm. Und es gibt in Jaroczyn gab es eine Theatergruppe auch. Und dann gab es von einer der ersten Schichten waren, dass wir einfach Kontakt miteinander aufgenommen haben. Und haben dann äh, die Idee gehabt, wie wäre es, wenn, von, also äh, am Anfang ging es äh, darum, dass wir nach Polen kommen, mhm. warum kommt ihr nicht hin, wir machen zusammen ein Theaterstück. Ja, und dann, äh, so fing das dann an. Das war dann äh, 2004, sind dann die, äh, die Jugendlichen, die wollten, von Schlüchtern dahin gefahren. Wir haben zusammen zehn Tage äh, Zeit gehabt und dann, okay, am Ende diese zehn Tage machen wir zusammen ein Theaterstück. Mhm. Das war sogar mit einem sehr berühmten polnischen Regisseur, der zu diesem Anlass sogar dahin gekommen ist, mit einem Schauspieler. Und dann haben wir da äh, uns einem Thema äh, aus der deutsch-polnischen Geschichte angenommen. Haben daraus ein Theaterstück gemacht, was am Ende aufgeführt wurde. Und, so, und das ist dann sozusagen etabliert worden. Da haben wir gesagt, oh, das ist wunderschön gewesen, wir machen das jetzt versuchen, das jedes Jahr zu machen, wenn es geht, hin und her. Ja, also dann ist daraus so eine Geschichte geworden, wo manchmal in Polen, mehr in Polen wie in Deutschland und manchmal in Schlüchtern oder in der Umgebung von Schlüchtern, aber wir zusammengekommen. sind, haben wir immer gesagt, okay, zehn Tage arbeiten wir, ja. am Ende gibt es die Aufführung. Hm. Wir haben alle möglichen Themen äh, zusammen bearbeitet aus dieser deutsch-polnischen Geschichte. War eine sehr, sehr schöne Zeit, also sehr wichtig, aber wie gesagt, es ging am Ende 2013, war der letzte Workshop, danach ist die polnische Theatergruppe aufgelöst worden. Okay. Weil die hatten keinen, keine Leitung mehr. Hm. Und die Leitung, die danach kam, die hat gesagt, es traut sie sich nicht zu. Also es war dann, da kam ein Amateur danach, weil der vorher, das war ein Professioneller auch, der die Leitung gemacht hat. Und mit dem zusammen habe ich das gemacht. Das war... Wunderbar. So. Hm.
1: Du hast auch, in, auch alles in der Zeit, ähm, das ist ja alles parallel, du hast auch eine, mehrere Theater-AGs an, an Schulen noch gehabt. Eine Theater-AG an der ja. äh, Mittelpunktschule ja. Sterbfritz unter anderem ähm, und auch eine Theater-AG an der Hans-Elm-Schule in Alten Kronau, ja. die du ja. auch über mehrere Jahre teilweise begleitet hast. Aber, ja. Lass uns jetzt mal über eine Gruppe, die man in Fulda ja auch namentlich auch kennt, sprechen. Die wurde 98 gegründet oder du? Nee, die Gruppe wurde vorher schon gegründet. Die wurde schon 98 vorher gegründet, dazu ich bin
0: dazugekommen. Dazu ja, ich
1: spreche von Theater aller Art, da ja, ja. habe ich auch lange mitgespielt ja. und darüber ja. kennen wir uns ja final ja. dann auch. Mhm. Wie kam es dazu, wie, wie, wie bist du in diese bestehende Gruppe reingekommen?
0: Eigentlich war das relativ einfach, weil äh, auch an der, ähm, der Wigbert-Schule hat ja vorher die Christine van Endert äh, geleitet, mhm. die Theatergruppe. Und die musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören und ist dann sozusagen äh, nach, zurück äh, nach Paris mhm. gezogen. Und, ähm, dann war klar, da waren nicht nur die... Äh, die, die Sache in, in, in der Wigbert-Schule in Hünfeld war Kant, sondern auch Theater aller Art. Und die haben mich gefragt. Ich habe gesagt, ja. Beziehungsweise Christine hat mich erstmal gefragt, weil ähm, es gab dieses Stück äh, Scheiterhaufen, ja. was früher in der, Ursprungs in der Ursprungsfassung hatte, das sozusagen einen historischen Teil und einen modernen Teil bei dem modernen Teil hat Christine selbst mitgespielt und sie hat gesagt, äh, ich würde gerne mitspielen. Kannst du nicht diesen Teil einfach dann außen sein? Mhm. Dass sie sozusagen einfach, wir gesagt, ich weiß das auch. Äh, viele im Theater wissen, dass das einfach dieses Außenauge ist notwendig, weil du kannst es nicht, wenn du selbst sozusagen während du spielst sozusagen dich selbst beobachtest, wird es kein gutes Theater. Weil es ja. funktioniert nur, indem du diese Funktion trennst. Und dann war ich sozusagen am Anfang das Außenauge für Christine hm. in diesem Stück. Und danach hat mich die Gruppe gefragt, ob ich nicht dann die Regie übernehmen will ich habe gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und so bin ich dann auch nach Fulda gekommen. Ja, also bist du auch also richtig nach Fulda. Ja, so bist
1: du quasi auch geblieben, weil äh, die Gruppe gibt es ja heute auch immer noch, trotz auch ja. Corona. Und ähm, ja. die Scheiterhaufen hast du angesprochen, da gab es ja, ja einige auch Neuinterpretationen, Neuaufführungen, mhm. auch jetzt zum Stadtjubiläum im Schlosstheater äh, ist das ja erneut nochmal aufgeführt ja. worden. Also das mhm. Stück ist ein Stück, was die Gruppe auch lange begleitet hat. Ähm, ja. Aber es waren viele etliche Stücke. Meine Lebensgefährtin hat auch mitgespielt, dass auch viele mhm. Schüler aus, aus der Wigbert-Schule noch ähm, Das sind
0: viele eben die da mitspielen. Haben <lacht> das also, ist muss Du
1: musstest wahrscheinlich nicht überreden. Die haben, sind wahrscheinlich <lacht> glücklich, dass sie noch weiter mit dir zusammenarbeiten durften. Gibt es da mhm. einige Geschichten, einige Stücke, die dir besonders gut in Erinnerung geblieben sind? Äh,
0: ich meine, das Besondere an Theater aller Art ist für mich schon immer der Name gewesen. Ja. Dass der Name Programm wird, dass es sozusagen immer wieder auch unterschiedliche Dinge gab. Also wir haben viel, äh, klar, äh, wir haben äh, Tschechow zum Beispiel, haben wir gespielt den Kirchgarten, ein Stück, ein, ein Theaterstück, was ich sehr liebe, ich finde es ein unglaublich gutes Stück, hm. noch immer, obwohl es so uralt ist äh, schon, aber äh, das haben wir gemacht, wir haben viel Tschechow äh, gespielt, ähm, klar, die Loriot-Sachen haben wir auch Spaß gemacht, ähm, Nee, Im Prinzip ist, sind da sehr viele Stücke, die äh, besonders sind, aber für mich ist das ja auch eine Entwicklung. Von daher ist es natürlich so etwas, wo äh, am Ende der Entwicklung für mich erst einmal ähm, das... Äh, die Kneipenoper steht. Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall ja, drauf zu sprechen. Da das müssen wir auf jeden ist, Fall ist natürlich sozusagen, weil es auch meine, äh, weil ich ja mit meiner Entwicklung gehe, ist natürlich im Moment mein absolutes Lieblingsstück, ja. was man nicht spielen darf. Meins <lacht> übrigens
1: auch. Deswegen rennen wir gleich nochmal drüber. Sind ja auch, mhm. seit ich da bin, ich bin äh, zwei, ich glaube zwei dann auch dazu, äh, 2010 mhm, natürlich dazu gekommen. Und auch da allein in der Zeit haben wir so viele unterschiedliche Dinge gespielt, auch mit Sachen mit Tanz, Sachen mit auch Gesang und aber auch mhm. klassische Sachen, Sachen, die mehr in Interaktion mit dem Publikum standen, mhm. also wirklich mhm. so komplett unterschiedliche Dinge mhm. von Tschechow ähm, über die Scheibenwelt, Terry Pratchett haben wir adaptiert auch zum Beispiel, mhm. was auch ja. total spannend war, also richtig ja, viele verschiedene Sachen, die wir da gemacht mhm. haben, ähm, mhm. das war das war schon total spannend und mhm. Das Letzte, und ich habe da eine ganze Menge gelernt. Also spätestens da bei dir habe ich dann auch irgendwann den Ansatz gemerkt, selbst für mich, ich mag das nicht auf Amateurbasis weiter irgendwie machen, sondern ich muss mich auch mhm. selber weiterentwickeln und habe mich ja mittlerweile auch professionalisiert und sowas. Mhm. Das ist dank dir auch auf jeden Fall. Und ich glaube, finale Entscheidung ist wirklich richtig, richtig anzupacken. Bei mir war auch dann tatsächlich die Kneipenobe, die du gerade angesprochen hast. Das ist ja quasi mhm. die, eine Adaption eines bekannten Stückes, das man ja. auch als Oper kennt, ähm, mhm. wir dürfen es, glaube ich, hier im Podcast, können wir sagen, ja, Adaption der ja, Drei-Groschen-Oper. Drei ähm, Aber es ist ja, ja sehr anders. Geworden. von Brecht. Es ist ziemlich anders geworden, ja. weil mhm. wir auch, und das kannst du ja jetzt sagen, einen ganz anderen Ansatz gewählt haben.
0: Nee, weil für mich war, ich habe die Drei-Groschen-Oper, äh, ich liebe das Stück auch. Ja. Ich habe das oft, ganz oft, ist, vielleicht ist das das Stück, was ich am meisten an professionellen Theatern gesehen habe in in Köln, in Frankfurt und so überall gesehen habe. Und ich habe immer gedacht, das gehört nicht auf die Bühne. Hm. Ja, das ist ein wunderbares Stück, aber es gehört nicht auf die Bühne. Und da kam dann irgendwann die Idee, äh, wir machen eine Kneipe, wo die Zuschauer in der Hauptsache Kneipengänger werden. Ja. Und die haben die Möglichkeit, das in diesem Raum zu erleben. Aber es gibt eigentlich nur die Kneipe. Und in dieser Kneipe läuft genau das, weil das eine, eine alte Kneipe ist. Ich weiß nicht, die gibt es nicht mehr so viele. Mhm. Heutzutage werden die ganz viel, äh, ähm, ja, die sind anders. Die, ja. Also es ist wie so eine alte Dorfkneipe. Da kommen die Leute rein oder eine Spelunke, eine Hafenspelunke irgendwo. Wo sagst, da kommen die Leute rein, weil das ein Teil ihres Wohnzimmers ist. Mhm. Ja, und genau in dieser Art wollte ich das haben und wie gesagt, da habt, habt ihr oder Theater aller Art auch wunderbar mitgemacht und das zu einem für mich war das immer so ich will einen Erlebnisraum schaffen in dem die Menschen die da hinkommen die wissen eigentlich dass sie Geld bezahlt haben dafür aber das sollen sie wenn es geht vergessen weil das Erlebnis selbst, was da ist, also dass sie, weiß ich, ihr, ihr Getränk bekommen, dass die äh, Schauspielerinnen zum Teil, die sind äh, Bedienung. Die haben einen ganz realen, ganz realen Job, den sie machen und den sie auch machen müssen. Die können nicht so sagen, ah, heute habe ich keine Lust, ich spiele mal äh, besser, äh, irgendwie, ich werde eine Diva. Nein, die müssen. Äh, ähm, Bedienung sein, die müssen die Getränke bringen und zwar die richtigen Getränke zu den richtigen Leuten und die müssen abkassieren. Und so und das bringt sozusagen die Zuschauer auf eine andere Ebene, hm. weil die sozusagen äh, die klassische Geschichte, dass du sozusagen im Zuschauerraum sitzt und dann auf die Bühne siehst und eigentlich weißt, äh, die spielen jetzt für dich da oben. Hm. Aber eigentlich ist es alles Fake. Das wird ein bisschen aufgeweicht dadurch, dass hm. du sozusagen einfach diese. Äh, diese realen Rollen, die wir alle kennen, die Bedienung in der Kneipe, die kennen wir alle. Wir reagieren auf unsere Art darauf, weil wir auf die Realität reagieren. Und genau das wollte ich sozusagen einfach ein bisschen vermischen, sodass die Leute sich nicht mehr ganz sicher sein können, ist das hier Theater oder sitze ich in der Kneipe. Und ich fand einfach, das ist unglaublich gut, hat unglaublich gut äh, geklappt und auch diese Geschichte, dass wir das mit der mit der äh, Kneipenober mit der drei -Ober, ist eine Inhaltlichkeit verbunden. Ja? Es geht da eben um die Leute am auf der anderen Seite der sozialen Leiter oft ja? und das ist unglaublich gut rübergekommen. Also ist mir noch in keiner einzigen Theateraufführung, die ich die ich woanders erlebt habe, äh, hatte ich das Gefühl dass genau diese Inhaltlichkeit so gut rüberkommt.
1: Gerade auch so als Spieler. Ich durfte ja Mackie Messer endlich spielen, meine Rolle, <lacht> die ich schon immer mal spielen wollte. Mhm. Ich habe ja lange gekämpft darum, dass wir dieses Stück auch gegen spielen, aber dass es sich dann oh, ja. so entwickelt, wirklich so was Besonderes auch für mich im Leben wird, mhm. hätte ich damals auch nicht gedacht. Aber so wie es sich dann entwickelt hat, Hochachtung. Also das war wirklich was Besonderes. Mhm. Allein die Zuschauer zu sehen, wie sie am Anfang auch noch nicht genau wissen, ja. was geht hier eigentlich ab <lacht> und wie sie dann immer mitgehen mhm. und dann. Allerspätestens, wenn wir dann anfangen, hier John war da runter und Jim war ja. da bei den Kanonensong zu singen und dann alle mitsingen auch. Ja, das war eine ja. ganz, ganz besondere Erfahrung ja. im, im, im Leben. Für, für alle, die mitgespielt haben. Aber auch, glaube ich, für die Gäste, die da waren. Also das kann man, ja, glaube ich, ohne ich Zweifel auch sagen. sagen. Theaterart machst du ja auch noch weiter. Die gibt es ja auch mhm. noch weiter. Mhm. Corona ja. hat uns da eine ja. Pause gebracht. Ja,
0: ja. Ja. Aber wie gesagt, zu dem Thema äh, äh, Kneip, um, würde ich schon sagen. das hat auch dank deiner... Bemühungen oder sowas. Das Es hat ja fast zehn Jahre gedauert, bis wir das gespielt haben. Diese Idee ist ja schon uralt. Ich habe immer, ich, immer, <lacht> mich die durch war 2010, also diese... die war da schon ja. da. Und dann kam irgendwann äh, und die anderen, wie gesagt, haben alle immer, na, das wollen wir so nicht. Und so die waren immer sehr skeptisch und haben dann eher gesagt, nein. Und dann äh, wurde das wieder ein paar Jahre liegen lassen. Und dann auf einmal kam diese Sache. Äh, dass auf irgendwie die der Wunsch da bei den anderen war sich auch einzulassen darauf, weil das war für alle zu, für alle Spieler war es eine große Herausforderung einfach den gesicherten Raum der Bühne zu verlassen dann okay du spielst zwischen den Leuten manchmal setzt sich auf jemanden auf seinen Schoß du spielst mit denen und die reagieren und du musst damit reden. Das ist so natürlich äh, traditionellerweise, macht es Angst, Zuschauer, also Spielern, weil die wollen auch, oder gerade Amateurspieler oft, wollen die einfach ihren äh, festen Rahmen, in, der, in dem sie sicher sind.
1: Vielleicht waren wir auch einfach hartnäckig genug, wir zwei, und dass wir es am Ende dann doch auch, Vielleicht, auch ja, ja. spielen durften. Ich habe es gerade schon mal ganz kurz gesagt, Corona kam ja auch dann dazwischen, sonst würde das Stück wahrscheinlich auch immer noch laufen, weil wir auch gerade dadurch, dass wir in der Kneipe spielen, ja gar nicht so viele Zuschauer haben können, immer so zwischen 30 und 40 Zuschauern waren pro Aufführung nur, nur erlaubt und ja. Aktuell geht es gar nicht, also man, weil es da ja auch um Nähe geht, in dem Stück Nähe zwischen den Spielern, Nähe zwischen den Spielern und dem Publikum und das funktioniert mhm. ja leider nicht. Aber wir hoffen sehr, dass wir das nach Corona doch weiterspielen können, oder? Das siehst du wahrscheinlich genauso.
0: Ja klar, also ich fände das unglaublich schade, wenn das abgesetzt werden würde, weil es einfach für mich eines der schönsten Stücke oder besten Stücke war, die ich jemals inszeniert habe. Aber es ist klar, wie gesagt, dadurch, dass auch diese immer wieder diese unverschämte, überraschende Nähe zwischen Schauspieler und äh, Kneipengänger sozusagen da ist, geht das nur dann, wenn da sämtliche ähm, Abstandsregelungen gefallen sind und auch die Leute müssen wieder Lust dran haben an der begegnung an der direkten begegnung und im moment ist es natürlich auch gesellschaftlich so dass wir uns so so schon dran gewöhnt haben an diesen abstand dass es eine zeit braucht glaube ich um das wieder aufzulösen ich glaube das geht nicht Holte die Polder, wenn es dann so ist, sondern wir brauchen einfach eine Zeit dazu, weil ja. wir zu sehr gewohnt sind daran jetzt, die 1,50 gucken, dass wir immer, also das einfache Umarmen, wie das früher völlig normal war, macht ja keiner mehr. Eben. Oder wenn, dann vergewissert man sich vorher, ob das für alle beide in Ordnung ist. Hm. Ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das
0: sind ja Sachen, die wir, das ist eine Grundlage von, dem, von der kneipen hm. das
1: Funktioniert nur, wenn Corona vorbei ist und alle auch sich wieder sicher fühlen. Genau. Aber ich hoffe sehr, und ich hoffe, das hoffen wir ja, glaube ich, alle, dass die kneipen irgendwann fortgesetzt wird. Das
0: hoffe ich, wirklich. Es ja, ja. gibt wir. noch
1: zahlreiche Projekte, die wir jetzt nicht ansprechen konnten auf Zeitmangel verschiedene pädagogische Projekte, Projekte hier auch mit Künstlern aus der Region. Aber eine Sache ist natürlich auch noch ganz wichtig, die dich ja auch ausmacht. Das ist Kulturwerk Bergwinkel. Erzähl mal was dazu und was das genau ist.
0: Also im Prinzip ist das ein, erstmal ein Zusammenschluss von verschiedenen Künstlern in Schlüchtern. Also wir haben uns nach langen, langen Vor Vorgeplänkeln oder so das haben wir uns 2010 zusammengesetzt. In der Hauptsache, weil äh, das Kulturprogramm von Schlüchtern einfach nicht gut war. Äh, so wir, die die da Künstler sind, sind meistens kommen wir oder sind auch in Städten mal sozialisiert worden. Hm. Wir sind sozusagen alle da gelebt. wie ja. als Theatermensch äh, man hat sehr viele Inspirationen aus der Stadt, weil die Stadt natürlich eine andere Art Kultur macht. Und das braucht man manchmal auch auf dem Land. Und das ist so etwas, wo wir einfach zusammengekommen sind und haben gesagt, wir wollen eigentlich, dass wir für städtische Kulturen nicht immer nur in die Städte fahren müssen. Hm. Und wir versuchen einfach, das mal hier aufs Land zu bekommen. Und machen dann, ich meine, weil wir ja alle, wir leben mehr oder weniger von der Kunst und sowas, haben natürlich noch viel anderes zu tun, so dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen einmal im Jahr, das ist jetzt immer im November gewesen, machen wir eine sogenannte Kulturwerkwoche, wo wir einfach äh, die Künste einladen, die wir gerne in Schlüchtern sehen ja. würden. Und haben das äh, jetzt schon zehn Jahre lang immer wieder gemacht. Und das ist einfach, was das Besondere ist einfach daran, weil es in so einer Kleinstadt so ist, dass da, da, da sind die Bildenkünstler, da sind die Musiker, da sind die Tänzer, die Schauspieler, so heißt, die kommen alle zusammen. Also wir haben da immer viele Crossover-Projekte, weil es hm. einfach jeder seine Kunstrichtung Macht und aus dieser heraus auch Gäste einlädt. Das ist einfach was sehr Schönes. Also
1: und wird dieses Jahr? plant ja schon dieses Jahr im November? Wir planen 2021. Ja. mal
0: wieder. Wie gesagt, das ist ja im Moment so, weil als Veranstalter planst du und du weißt nicht, ob es stattfindet. Weben du das, ja. <lacht> genau. Das ist. Äh, wir machen das nicht anders. Wie gesagt, wir würden gerne. Ähm, was wir auch immer wieder machen, ist ein Natur wie gesagt, Kunst in der Natur, hm. gibt es so eine, eine Reihe, die wir in einem Ortsteil von Schlüchtern machen, also wo es eine sehr, sehr schöne Natur ist und wo wir dann Kunstwerke, oder ich bin da nicht beteiligt, weil ich bin kein bildender Künstler, mhm. aber wo bildende Künstler einfach in der Natur arbeiten hm. und dann anschließend gibt es eine äh, Matinee, wo dann äh, rumgeführt wird und sowas. Und diese ganzen Sachen stehen zwei Monate in der Landschaft und können jederzeit besichtigt werden oder besucht werden. So, das ist auch etwas, was wir dieses Jahr wieder machen wollen. Aber das ist alles, äh, wie gesagt, wir, wir planen, ob das letztlich stattfinden wird, äh, kann niemand garantieren, weil äh, dafür ist die ganze Situation noch zu unsicher.
1: Das ist eben, das kann man alles noch nicht sagen. Das ist halt das Schwierige an unserem Job und das auch das, womit halt Künstler Kulturschaffende im Moment einfach lernen müssen, umzugehen. Es geht halt einfach nicht anders.
0: Auf der anderen Seite haben wir Künstler natürlich, wir haben natürlich den Vorteil für uns ist das Normalität. Ja. Ne? Dass Künstler immer mit den Unwägbarkeiten des Lebens zurechtkommen müssen. Das war schon immer so. In allen Zeiten war das immer so, dass wie gesagt, Künstler, Fast nie zu, Also wie gesagt, also die Leute denken manchmal an Künstler, immer an die, an die Stars der Bewegung oder sowas. Ne? Aber Künstler, also ich kenne das ja und auch meine Kollegen und sowas, weiß ich immer, das war schon immer so, oh, hm. dass wir äh, nie aus dem Vollen schöpfen konnten, sondern immer geguckt haben, ja, wie ko kommen wir damit zurecht, wie kommen wir damit zurecht, wie kommen wir damit zurecht. Von daher ist das jetzt eine schwierige Situation hm. ne? mit, äh, mit, der, mit Corona und so. Ähm, aber uns geht es, glaube ich, besser wie äh, Gastwirten oder anderen, äh, die hm. müssen vielleicht auch mit Unwägbarkeiten leben. Aber es gibt ja oder Geschäfte, die sozusagen einfach gewohnt sind, über die Jahre sozusagen immer ihren, dass es immer weitergeht ja. und weitergeht und weitergeht. Das sind Künstler eigentlich fast nie.
1: Ja, das stimmt auf der einen Seite, aber klar geht es natürlich auch den Künstlern und Kulturschaffenden in vielerlei Hinsicht, auch vielen auch nicht so gut und viele haben dann natürlich enorme Probleme, das irgendwie zu schaffen. Natürlich, das, das
0: ja, ja. Ich wollte nur sagen, also die haben von, von ihrer Grundgeschichte her, ja. haben es Künstler, weil die das eigentlich kennen, ist das völlig un, äh, nichts völlig Unbekanntes. Für andere Leute mag das unbekannt sein.
1: Du bist ja auch ein Lebenskünstler generell, also von daher... Als Künstler
0: ja. immer. Du ja, musst, eben. weil wie gesagt, diese... Äh, diese Geschichte, dass du mal äh, mal eine Zeit lang hast, wo du wenig Geld hast, ist, ist völlig normal. Ich kenne immer wieder solche Zeiten, ja, auch mal andere Zeiten. Aber wie gesagt, das ist so. Äh, ich würde das, das sage ich auch allen äh, allen Schülern, die danach fragen und sagen äh, hier, äh, ich würde gerne äh, Schauspieler werden oder so. Das Erste, was ich denen sage, könnt ihr damit umgehen, mhm. mit, dass ihr nicht jeden Monat euer Geld bekommt, sondern dass es äh, mal sein kann, dass ihr wenig habt oder auch gar nichts habt oder mhm. sowas. Oder? Äh, was macht ihr dann? Und so, wenn man die Frage beantworten kann, das macht mir nichts aus, mhm. dann bist du dafür äh, prädestierend, kannst du was machen. Ob das letztlich das Richtige ist für dich, weiß man natürlich auch nicht. Aber wenn jemand sagt, er kann mit dieser Unsicherheit nicht leben, berate ich dringend davon ab, Künstler zu werden. Weil einfach da, Ich kenne da einige, ja, die sozusagen da ihre Künstlergeschichte abgebrochen haben, weil sie damit nicht zurechtkommen. Mit diesem. Und die, die ich kenne, die sozusagen arbeiten, die sozusagen damit zurechtkommen, sind alles Leute, die sozusagen äh, auch noch andere... Dinge machen, um Geld zu verdienen. <lacht>
1: Hast du es irgendwann im Leben, und das ist meine Abschlussfrage mhm. heute, bereut, Künstler geworden zu sein?
0: Ähm, <lacht> Ach, die ne, nie, nie. Weil es einfach, äh, für mich war das, ich hatte diesen Antrieb gehabt, ich will etwas machen, was für mich stimmig ist in meinem Leben. Ich wollte nie Künstler werden. Ich habe irgendwann da war ich aber auch schon äh, ein paar Jahre, glaube ich, in Hünfeld zugange, habe ich gemerkt: Eigentlich bin ich Künstler. Mhm. Und je älter ich werde, desto mehr ringe ich mich dazu durch, zu mir selbst zu sagen: Ja, ich bin Künstler. Für mich war das nie, also deswegen war habe ich da kein, ich hab keinen, ich äh, habe keinen Werdegang wie andere, weil Künstler war das ist etwas, was in meiner Familie nie in irgendeiner Weise irgendeine Rolle gespielt hat also ich kenne das von zu Hause überhaupt nicht das ist sowas dass so Leute überhaupt eine Rolle spielen Künstler kenne ich nicht mehr für mich war das so ich habe einfach das gesucht was für mich stimmig ist und das war im Prinzip äh, die die Theaterkunst hm. und die Pädagogik damit also das weiterzugeben und während ich das weitergeben habe habe ich gemerkt eigentlich geht es mir um eine Aussage zu treffen. Also das, was Künstler ausmacht, ist ja, dass sie was zu sagen haben, mhm. dass sie etwas sagen wollen, dass, dass das raus muss und sowas. Ja. Dann habe ich das gemerkt, okay, das geht mir auch so. Dann habe ich gemerkt, ich bin wahrscheinlich Künstler
1: mir hat der Künstler und ich würde dich als Künstler definitiv bezeichnen das war schon immer mein, mein Gedanke wenn ich dich kenn, als ich kennengelernt habe und auch schon immer mir hat der Künstler Arnold Pfeiffer eine ganze Menge gesagt eine ganze Menge beigebracht nicht nur heute gesagt sondern auch ja, in den in meinen letzten 10, 12, 13 Jahren denen wir uns jetzt schon kennen mich sehr geprägt und deswegen war es mir auch total wichtig dass du mein Gast bist bei der Überlegungsausgabe von Fuller Kultur mhm. dem Podcast vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast lieber Arnold das freut mich sehr
0: Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch hier.
1: Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für die Musikplayliste mhm. bei Spotify, die wir jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal öffentlich bewerben werden, weil jetzt Folge 50, das heißt, wir haben über 50 Songs dabei. Hört da mal alle rein, sehr vielseitig. Und du hast ja auch einen Song ausgesucht und alle, die dich kennen, alle, die schon mal mit dir äh, Theater gespielt haben mhm. oder auch denen du Theater beigebracht hast oder wo du Regie geführt hast, würden jetzt wahrscheinlich denken, es ist bestimmt Candyman. <lacht> Aber es ist nicht Candyman, die Arnold. <lacht> ich das? Nein, das ist
0: nicht Candyman. Ich bin, äh, im Grunde meines Herz, ich bin ein unglaublicher Jazz-Fan. Und für mich war das so, wo äh, letzte Woche Chico Rea gestorben ist, ich dachte, ja, das war wirklich ein unglaublich wichtiger Musiker für das, für das jazz dann habe ich mir eben ein, ein, ein Stück von Chicorea ausgesucht und das heißt Spain.
1: Kommt in die Playlist. Die Playlist da werdet ihr alle jetzt auch bald bei Spotify nochmal anhören können. Könnt ihr jetzt schon, aber wir werden sie wie gesagt nochmal bewerben. Ich bin raus für heute. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Folge 50, 50 Episoden Fulda Kultur. Danke allen Hörern, dass ihr uns die Treue gehalten habt, dass ihr die ganze Zeit dabei wart und auch, dass die Höreranzahl immer im Laufe der Zeit gewachsen ist und ich auch so viele tolle Gäste hier hatte. Du warst einer von den tollen Gästen, die ich dabei hatte in Folge 50, Arnold. Die Abschlussworte gehören dir.
0: Oh, <lacht> was soll ich sagen? Also wie gesagt, ich kämpfe dafür, dass die Leute mehr den Mut nehmen, wirklich nach dem zu suchen, was für sie stimmig ist, was sie machen wollen, was sie bewegen wollen in dieser Welt. Weil das, was das an, also wenn du es wirklich tust, dass das, was das an Glück bringt, das ist unbezahlbar und unglaublich riesig. Musik